0: Dios basta. Solo solo. Dios. Y hoy, queridos amigos, estamos de manteles largos, porque tenemos aquí una sorpresa para ustedes que casi no se la van a creer. Nos está acompañando desde Israel, nuestro gran amigo, el Padre José Luis Jiménez Alcalá, cumple una vez más con su cita para el último miércoles de mes. Seguramente algunos lo habremos extrañado en dos meses anteriores, pero estaba en ese proceso de cambio, ya que la Orden Carmelita lo mandó a Estela Maris, el origen del Carmelo, en Monte Carmelo, en Israel. Y le agradezco infinitamente esta enorme deferencia que tiene para nuestro programa de hacerse presente con un, una diferencia de Horario de nueve horas, ya que por allá en Israel, pues son las diez de la noche, aquí la una de la tarde, allá las diez de la noche. Muchas, muchas gracias, José Luis, querido amigo, guía, maestro, por estar con nosotros y cumplir en este último miércoles del mes de julio con esta cita que siempre nos has regalado. Y yo quiero felicitarte de manera especial, como me felicito a mí misma en ese mes de julio, un mes tan importante para la Orden Carmelita, a la que de diferente manera ambos pertenecemos. Pero hoy precisamente nos vas a hablar del el origen del Carmelo, que tiene tanto que ver con ese lugar extraordinario en donde tú te encuentras. Soy todo a oídos para seguir aprendiendo. Bienvenido y muchas gracias, mi querido José Luis.
1: Bien, pues, con un gusto enorme de volver a saludarte, Rosita. Ya sabes que con todo el gusto del mundo me doy el espacio del tiempo para estar aquí contigo y con tu auditorio. Y bien, pues, el origen del Carmelo. Ciertamente, como ya lo, ya lo comentaste, me encuentro en el Monte Carmelo por bendición, verdaderamente es una bendición estar en este lugar. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues, aquí tenemos un poco de historia lo cual me interesa mucho compartir con tu auditorio. Nos remontamos a la participación para el pueblo hebreo del profeta Elías. ¿Qué tiene que ver Elías con el Carmelo? Bueno, eh, es muy importante que, que voy, a, voy a dar una cita bíblica para el auditorio, Rosita, para que después de esto, bueno, se den a la tarea, ojalá y lo hagan, de leerlo, buscar esta cita en la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 20 al 46, en donde encontrarán la narración, la participación de este gran profeta de, para el pueblo hebreo, porque hay que recordar que tanto el profeta Elías, el cual es considerado el profeta de profetas para el, por el pueblo hebreo, junto con Moisés, el profeta de la ley. Bueno, Elías. ¿por qué es tan importante para los carmelitas, para el carmelo? Pues resulta que este hombre en esa narración que van a, a, a leer, van a encontrar que a este hombre le tocó vivir un tiempo de mucha dispersión de parte del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque, bueno, resulta que el rey de aquel entonces, eh, un, hombre de, de nom, un hombre de nombre Ahab, se casó con una mujer extranjera, una tal Jezabel. Y pues, por supuesto que esta mujer pues tenía su formación, tenía su religión, y a ella le interesaba continuar aquí en Israel eh, promoviendo la religión de su pueblo, la religión que ella había aprendido en su tierra, que había heredado de sus padres. Entonces sabemos qué importante es la herencia de nuestros padres, incluso, incluida la religión. Y bueno, el profeta Elías estaba muy muy desorientado y molesto con el pueblo hebreo y sobre todo con con los reyes precisamente porque estaban sacando vamos al pueblo hebreo de la del de, de su de su seguimiento a Yahvé porque Elías por eso ya eh, hay una frase que lo caracteriza ardo en celo por el seguimiento y amor a Yahvé para Elías Yahvé era el único Dios y bueno Llegó a tal punto, digamos, la fricción que Elías reta a los reyes de Israel y les dice vamos a hacer una ofrenda, cada quien a su Dios. Sí, vamos a hacer la ofrenda y a quien Dios responda enviando fuego, eso va a indicar que está recibiendo la ofrenda, lo cual quiere decir que quien reciba el fuego del cielo está adorando al verdadero Dios. Y ya bueno para no hacer, digamos, la historia tan larga, simplemente puedo, eh, les puedo decir que eh, ya comienza, el, invita el profeta Elías a que los profetas de los reyes de Israel comiencen, que ellos primero, vamos, hagan su, su invocación. Para eso realizaron tanto aquellos profetas como el profeta Elías, cada uno su propio altar, y prepararon su ofrenda, que consistía en un en un animal vacuno. de Lo destazaban y lo colocaban sobre el altar. Y les dice Elías, comiencen ustedes, hagan todas sus invocaciones a su Dios y a ver qué sucede. Y ya, se dice que transcurrieron horas y horas y horas y todo el día y nunca sucedió nada. Y bueno, eh, toca el turno a Elías. Eh, cuenta, eh, cuenta la historia que él estaba, se sentía tan seguro de lo que estaba haciendo que incluso mojó la ofrenda y mojó el altar. O sea, metió agua donde esperaba fuego, que incluso se cavó, se cavó una zanja alrededor del altar y donde se puso agua para que aquello estuviera húmedo. húmedo. Entonces, de alguna manera estaba queriendo dar a entender Elías que estaba tratando de hacer ante los ojos humanos que la situación era imposible. Comienza Elías a invocar a Yahvé, Elías responde y... Eh, vamos, eh, recibe de, el fuego del cielo, su ofrenda es tomada por Dios. Entonces, por supuesto que esto es interpretado tanto por Elías como por los presentes, los seguidores de Elías como los seguidores de los reyes de Israel, como que era Elías quien estaba adorando al verdadero Dios. Y esto trajo, bueno, eh, vamos, hay que, hay que resaltar algo para, para lo que viene después, que Elías, a mí me parece, ahora sí que criterio personal, me parece que se envalentonó un poco y osó mandar matar a los profetas de los reyes de Israel. Sí, sí. Y bueno, ya, ¿verdad? Y bueno, esto trajo sus consecuencias. O sea, de alguna manera hay que considerar los fenómenos sociales en, nuestro, en nuestra propia religión. Y eh, importante porque resulta que, sí, bueno, los manda a matar. Uh, algunos de aquellos de aquellos que se oponían a él se unen a Elías y resulta que por supuesto que a los reyes de Israel esto no les gustó para nada. la reina sobre todo lo persigue para matarlo o manda a perseguirlo para matarlo. y bueno aquí eh, en el en ese lugar del sacrificio que se llama murraca Elías tiene una experiencia sensible de Dios. Una experiencia muy según la tradición hebrea en aquel entonces. Muy importante, vamos, punto de, de inicio para Elías. Pero viene lo más interesante. Dado que se siente perseguido y que su vida peligraba, huye de Mujraká y se viene al Monte Carmelo. Pero se viene, obviamente, eh, temeroso, quizá en un principio pues seguía esperando que Yahvé respondiera como le había respondido en el momento del sacrificio en el monte Carmelo se encuentra el profeta Elías pues con que Yahvé no le responde ya como le había respondido y lo que suele sucedernos a los seres humanos cuando no vemos que Dios se hace presente como lo esperamos o lo hemos aprendido se siente desilusionado se siente decepcionado y bueno, cuenta también la historia ya eh, que este profeta, más ya aquí en el Monte Carmelo, que caminó todo un día bajo el, el sol abrazador de estas tierras. Hay que decir que el sol por acá es algo muy fuerte, terrible, terrible. Verdaderamente que es abrazador. Podría yo decir que nunca había experimentado la sensación del sol tan fuerte y el abrazo sofocante del sol como lo he experimentado acá. Entonces me pongo un poquito en el lugar del profeta Elías y me hace entre la experiencia de que no se siente escuchado por Dios, eh, que se siente perseguido por los reyes de Israel y eh, ante el semejante sol, es cuando él dice basta ya señor, decepcionado. Imagínate la crisis ya en este momento del profeta Elías, es cuando él decepcionado se dice que se sentó bajo algún arbusto, que aquí eh, Bueno, hay arbustos de todos, también hay arbustos un poco abundantes. Pero estas palabras que voy a decir del profeta Elías son fundamentales para el ser humano en general. Esto es en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Basta ya, Señor, toma mi vida. No soy mejor que mis padres. Atención a esta expresión de nuestro profeta Elías. Es ahí donde radica toda la grandeza de la enseñanza de Elías. Basta ya, Señor, toma mi vida. No soy mejor que mis padres. ¿De dónde? A mí se me desprenden preguntas que quiero compartir con el auditorio, Rosita. Obvio, contigo y con tu auditorio. Sería entonces, digo, después de escuchar esta frase, sería entonces que en el momento del sacrificio en donde recibe una respuesta esperada de parte de Yahvé y que manda matar a los profetas de los reyes, esta experiencia sensible no sería que al profeta Elías se le estaba olvidando que era Yahvé el que estaba actuando y quizás sin saberlo estaba actuando a título personal ya en el momento del sacrificio en que recibe ¿sí? la respuesta esperada. Esto es muy importante. Eh, podría de aquí también desprenderse una pregunta interesantísima. Eh, si Elías pensaba entonces que estaba actuando en el nombre del Dios verdadero, cuando recibe la respuesta, la respuesta a manera de manifestación sensible, entonces, estaba simplemente siendo un repetidor de lo que había aprendido de su pu propio pueblo religiosamente hablando. Y aquí a mí me, me viene también una, una reflexión que me interesa compartir con, con el auditorio Rosita. De casualidad, ¿no es esta precisamente la experiencia de los seres humanos aquí en la Tierra? No es que... Todos tenemos una formación religiosa, todos la tenemos o la gran mayoría de las personas, en donde se nos dice quién es Dios, cómo es Dios, cómo actúa Dios y qué esperar de Él y cómo esperar de Dios también. Y no es acaso también que la vida a través de las experiencias fuertes nos invitan a reflexionar, ¿es Dios quien yo pensaba que era? O era, ¿actuaba Dios como yo pensaba que actuaba? ¿O estaba actuando Dios cuando yo creía que actuaba? ¿O qué estaba sucediendo? Esto se convierte, como podemos ver, en preguntas existenciales de la, del ser humano. ¿Cómo y cuándo actúa Dios? En varias ocasiones, eh, basados en lo que conocemos de Dios, vamos por el mundo queriendo imponer nuestra percepción acerca de Dios cuando nos sentimos poseedores de la verdad. Aquí tiene mucho que enseñarnos el profeta Elías. ¿Alguna pregunta al respecto, Rosita? No, me parece una
0: reflexión eh, sumamente eh, profunda, porque yo creo que todos pasamos por ese reto existencial a veces de no sentir que Dios escuche eh, sí. y, y bueno, o de asumir en determinado momento que aquello de lo cual hemos sido instrumentos, meramente somos nosotros mismos la causa. El acto de soberbia, tremendo, ¿no? Y, y esto nos sí. sume, nos sume en, en un vacío. La soberbia nunca llega a ninguna, no nos lleva nunca a ningún lugar productivo, creativo, ni liberador.
1: No. Ciertamente que no, al contrario, nos vamos, nos vamos haciendo, creando un laberinto en el cual nos perdemos nosotros mismos. Así es. ¿Verdad? Así es. Y bueno, reto quiero retomar la frase, no soy mejor que mis padres. ¿Acaso en cierta edad de la, de la vida, sobre todo la juventud temprana, no le pasó por la mente a alguno de nosotros ideas como, la voy a decir una, yo no voy a hacer lo mismo que mi papá o yo no voy a hacer lo mismo que mi mamá yo tendré mucho cuidado en ese aspecto, por ejemplo ¿verdad? Sí, o sea, sí. Elías no, no es a fin de cuentas nos está enseñando la realidad del ser humano según las etapas de la vida y como las crisis pueden ser una gran bendición que nos enseñan muchísimo fue la crisis de Elías en el desierto con su sol abrazador, en donde él tuvo su experiencia de noche oscura, como lo dije en el Murraca, tuvo su experiencia sensible, la cual todos tenemos a lo largo de la vida, de diferentes maneras y también según lo aprendido. Pero la propia noche oscura que cada uno vive según la situación de vida y como de alguna manera decíamos también, según el, el ego y el laberinto que con él creamos, ya esa crisis que nos arrincona y nos pone frente a frente al verdadero Dios, eso es asunto de cada uno según lo que fuimos creando a lo largo de la vida. Uh -huh. Pero bendita crisis que nos hace levantar los ojos al cielo y reconocer que no somos mejor que nadie y de hecho que ni siquiera es necesario estar atento a ver si soy mejor o no mejor que nadie, ni de nuestros padres ni de nadie más que la tarea o la referencia respecto a ser una mejor persona debe ser respecto a uno mismo. Respecto a uno mismo.
0: Correcto. Ese es el gran reto. Ese es el gran reto, este, José Luis. Desde el punto de vista de la psicología, y tú lo sabes, es impresionante cómo los seres humanos que decimos yo nunca voy a ser como mi padre o mi madre, justamente uh -huh. terminan siendo tal cual, ¿verdad? Entonces, ah, este, o peor, o peor, así es. Pero bueno, uh -huh. Elías sí que nos da una, una lección y cómo las crisis nos hacen crecer. Esta noche oscura que nos dices de él ya es propiamente en Monte Carmelo. Cuando Totalmente. Él... Correcto.
1: Aquí en la cueva del Monte Carmelo.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué viene después de esa crisis, para Elías?
1: Ah, después de esa crisis es cuando él comprende que la manifestación sensible de Dios, si bien fue importante y es necesaria de alguna manera porque nos hace pensar que Dios está ahí, que verdaderamente existe un Dios, pues también resulta que estamos llamados a, a ir más allá de lo sensible. Y esto me hace pensar incluso en San Juan de la Cruz, ¿eh? porque la doctrina de San Juan de la Cruz es precisamente esa. Su, su doctrina mística va precisamente en parte de la importancia de los sentidos, pero con la intención de superar esos sentidos. Porque toda experiencia sensible puede ser, puede incluso, se me está ocurriendo, debo decir que esto lo estoy pensando en este momento, puede ser que aquella manifestación sensible en el Murraca, para Elías fue algo grande y para otros fue algo desastroso. Y así sucede en la vida. Uh -huh. La crisis para Elías le llevó a, a poner atención, a tratar de percibir quién verdaderamente era Yahvé. Hay un pasaje también del, del mismo libro de Reyes en donde eh, Elías le, está, le dice a un servidor, asómate al mar a, a, a ver si ves alguna que se vaya formando, alguna nube a ver si va a llover. Y bueno, el servidor le dice... Pues no, no hay nada. O sea, Elías ya estaba tratando de estar atento a de qué manera Dios se hacía presente, Yahvé se hacía presente. O sea, la crisis le permitió a Elías tanto darse cuenta que no tenía que ser mejor que nadie, lo cual le llevó a darse cuenta también que cada quien tiene sus propias circunstancias y las propias circunstancias y contextos muchas veces nos llevan a comentar los errores que cometemos. Yo tengo tan claro, pues me permito compartirles, eh, después de una crisis, verdaderamente, eh, a mí esto me cayó de, como mandado a hacer, eh, esta expresión de Elías, no soy mejor que mis padres. Me cayó, así como diciendo, verdaderamente Elías, no estaba hablando um, teóricamente, estaba tocando la vida en su más profundo centro. Y además, la pregunta no debe ser si soy mejor que mi padre o soy mejor que mi madre. No, más bien la pregunta debería de ser o debe de ser. ¿Soy mejor respecto a mí mismo que tiempo atrás? ¿Podría decir que soy más humano, más desprendido, más desapegado, por ejemplo? más misericordioso pero respecto a mí mismo claro no respecto a nadie más y de aquí se desprende la crisis muy bien puede ser una pedagogía de Dios para que el ser humano primero reconozca su pequeñez comience a darse cuenta de la importancia de la humildad que se requiere para comprender quién realmente es él, nuestro buen Dios. Y bueno, esta historia de
0: Elías, me imagino, impregnó allá en el siglo XIII a ese grupo de hombres que fueron a Monte Carmelo, que fueron a esa cueva y que ahí empezaron a establecer una vida comunitaria. Porque es ahí, ¿verdad?, donde se funda la orden. Ah, de así, la es, uh -huh.
1: así es, Rosita. Así es. Eh, de hecho, todo esto que les que acabo de compartir viene, digamos, o tiene caso precisamente porque Elías no fue fundador del Carmelo, sino el inspirador de los carmen, primeros carmelitas y hasta hoy en día es el inspirador del Carmelo. Y A ver, ¿me permites unas palabras al respecto ya que tocaste el tema? Eh, bueno, una de las cruzadas. A ver, ¿quiénes fueron los cruzados primero? Los cruzados fueron pues, hombres y mujeres que venían en aquellos movimientos o también movimientos sociales, fenómenos sociales que influyen en la vida de las personas. ¿Sí? Entonces, cuenta la historia que se, después de la tercera cruzada, aquellos, aquellos cruzados que venían en representación de los reyes cristianos a rescatar los lugares santos, vinieron y que la cruzada no fue ningún éxito, eh. Que salieron perdiendo los 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 reyes cristianos, pero que vamos, parece ser que tuvieron algo de compasión los musulmanes y permitieron a los cristianos quedarse en una franja angosta a lo largo del vamos, del Mediterráneo. Pero una franja angosta se se dice que desde Tiro hasta Jafra. Dentro de ese tramo se encuentra el Monte Carmelo, precisamente. Entonces, un grupo de esos cruzados, que tuvieron el permiso del sultán Saladino, parece que se llamaba, tuvieron permiso de quedarse aquí en el Monte Carmelo. Decidieron venirse aquí a tratar de vivir el estilo de vida del profeta Elías. Es decir, ¿qué pretendieron estos, estos hombres y mujeres? Seguramente eran de ambos. Pretendieron comenzar a conocerse a sí mismos la propia historia a trabajarse en humildad y reconocer que no eran mejor que nadie, ni, que te, ni tenían por qué ser mejor que nadie, sino que tenían que ser mejor respecto a sí mismos. Y aquí, ahora cabe decir que la, estamos hablando ciertamente, como ya dijiste, a principios del siglo XIII. A principios del siglo XIII ya comienza esto a ser propiamente reconocido.
0: Así es, como... José Luis, sí. vamos a tener que hacer nuestra pausa ya para nuestro ejercicio. Bien. Y ciertamente, como es costumbre, queridos amigos, eh, pues eh, vamos a, a pedirle al Padre José Luis que nos dé la reflexión. Así como a través de mi voz nos vamos relajando, él será quien nos ayude a reflexionar sobre gran parte de lo que nos ha dicho de profeta Elías, inspirador de ese origen carmelitano allá en Monte Carmelo, en Israel. Bien, pues así que les voy a pedir, como es nuestra costumbre, que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el acto completo, el alto total, que mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo, imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, Inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona.
1: Quiero invitarte a que, en sintonía con la gran enseñanza existencial del profeta Elías, hagas memoria respecto a tu propia existencia en relación con tus padres y o antepasados. Y que te hagas la siguiente pregunta. Trata de responderla con toda simplicidad como humano humana que eres, reconociendo los propios errores. ¿En qué podemos caer los seres humanos? La pregunta que te invito a reflexionar es... ¿En alguna etapa de tu vida... ¿Llegaste a pensar o sentir... ...que no cometería los mismos errores de tus antepasados? ¿Que tú querías ser mejor que ellos... rescata en qué etapa de tu vida llegaste a pensar o sentir esto. Una vez que termines te invito también como hizo el profeta Elías en su crisis has tenido en tu propia vida ¿Alguna crisis o situación difícil que te haya hecho recap recapacitar respecto a tu manera de entender a tus padres, a tus antepasados? ¿Alguna experiencia que te haya hecho repensar tu lugar en el mundo? Tómate unos segundos para pensar, recordar quizá qué acontecimiento fue o qué crisis fue esta. ¿En qué etapa de tu vida sucedió? ¿Qué provocó esa crisis según lo que entendiste en aquel momento? para continuar tu trabajo interior. Reflexiona un poco también si esa noche oscura o esa crisis en alguna manera te hizo darte cuenta o comprender que no es preciso estar en este mundo comparándose con otros incluidos padres sino compararte respecto a ti mismo o a ti misma quiero finalmente invitarte a que escuches reflexiones y te quedes con esta pregunta para tu oración personal para que la lleves a tu oración personal varias ocasiones la pregunta es, hoy por hoy, en esta etapa de la vida en que me encuentro, considero ser mejor persona, más humano, más libre, más compartido, desprendido, bondadoso de lo que fui. ¿En tiempo pasado? Sin compararte con nadie más, sino respecto a tu manera de conducirte y reconocer si has crecido o no. Llévate esta pregunta y órala una y otra vez en diferentes momentos de tu vida.
0: ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado, en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y bien, amigos, ya bien descansados, con esta profunda reflexión que, como nos dice el padre José Luis Jiménez Alcalá, debemos de llevar como pregunta constante, y yo me permito repetirla, de lo que pude, en un momento determinado, anotar, <coughs> Hoy por hoy, en esta etapa de mi vida que me encuentro, ¿considero ser mejor persona, más generosa, más bondadosa, más servicial de lo que fui en tiempo pasado? Creo que es una pregunta que siempre valdrá la pena reflexionar. Y bien, José Luis, pues nos queda ya poco tiempo, eh, pero obviamente este mes de julio ha sido de gran fiesta para el Carmelo, eh, la semana pasada la fiesta de Elías y el domingo 16 de julio la fiesta de la Virgen del Carmen, que es normalmente con lo que asociamos al Carmelo. En forma muy breve, porque ya no tenemos casi tiempo, eh, cuéntanos de la Virgen del Carmen, cómo llega ella a ser pues la madre patrona arropante a quien el Carmelita
1: dedica su vocación. Bien. Bien, pues mira, estos cruzados de los que hablamos, de aquellos hombres y mujeres de, de la Tercera Cruzada que se quedaron acá pretendiendo imitar el estilo de vida de Elías, pues estos ya eran cristianos. De hecho, eran enviados por los reyes cristianos de Europa. Las cruzadas eran movimientos eminentemente eh, vamos promovidos y patrocinados por, lo, por los reyes cristianos europeos totalmente entonces pues ya estos eh, cruzados que se quedaron aquí en el monte carmelo claro que ya tenían una formación cristiana por supuesto ya tenían también una fe en María de hecho muy cerca de aquí de Stelamaris está un lugar que se llama Huaricía ese huadicía actualmente son eh, pues restos arqueológicos donde fue edificada la primera capilla en torno a la cual radicaban aquellos eremitas en el Monte Carmelo. Eh, esa capilla, por supuesto, que estaba dedicada a María con toda la confianza y fe que tenían en la presencia mariana. Así es como María viene a convertirse en nuestra estrella del mar, la hermosura del Monte Carmelo. Esto que dices es de convertirse en la estrella del mar,
0: bueno, hay que recordar, queridos amigos, que la Virgen del Carmen es la patrona de los marineros, precisamente el domingo 16 de julio, que seguramente muchas Iglesias carmelitas aquí en nuestro país se festejó a la Virgen del Carmen. Bueno, en algunos lugares del mundo, Sudamérica, España y posiblemente en algunos puertos mexicanos, salen los barcos con una figura de la Virgen del Carmen eh, puesta sobre su proa eh, y festejan precisamente a esta estrella, estrella del mar.
1: Efectivamente, Rosita, y fíjate cómo, cómo tiene mucho que ver, además de los fenómenos sociales, incluida hasta la geografía, porque el Monte Carmelo, si tú te subes a un poquito, eh, vamos, no mucho, bastan unos metros nada más que te subas a alguna azotea y tienes a la vista el mar Mediterráneo, hermoso, imponente, uh -huh. entonces, por supuesto que inmediatamente aquellos carmelitas pusieron un faro, que simbolizaba la presencia mariana. Y sabemos que los faros en aquel entonces eran los que guiaban a los barcos para llegar al puerto seguro, se decía también. Y se asoció, lo asociaron ellos, con la presencia de María a, a, para los navegantes. La seguridad de que iban a llegar a un lugar, vamos, en donde estarían bien. Y terminaría yo... De, eh, Insistiendo un poco, Rosita, en no hay que tratar de apartarse, porque la espiritualidad no consiste en apartarse de la realidad social, sino todo lo contrario. Ir y ver qué está sucediendo en nuestro entorno social, ahora sí que empaparse de, de lo que sucede en, en nuestra sociedad, y traerlo y rumiarlo, meditarlo, reflexionarlo en el silencio interior para ver qué propuesta podemos darle a esa realidad social. Pues José Luis, yo te quiero agradecer
0: nuevamente el que nos hayas acompañado en este último miércoles, ya del mes de julio, en este mes en que el Carmelo ha estado de fiesta indiscutiblemente, me imagino muy intensa allá en Estela Maris, en Monte Carmelo, en Israel, desde donde sí. hoy estás transmitiendo para nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias José Luis, te abrazo con todo mi cariño, como lo sabes y con toda mi gratitud
1: Igualmente Rosita, muy agradecido por la oportunidad y saludos a todo tu auditorio y un abrazote para ti, por supuesto
0: Muchas, muchas gracias y bueno, te estaremos esperando para el último el último miércoles ya del mes de agosto próximo. Amigos nos despedimos, como siempre, dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestro gran invitado, el padre José Luis Jiménez Alcalá, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.